0: Tiens, deux minutes avant. Deux minutes avant. Ça va être parfait si j'ouvre ton micro, hein?
1: Oui. <rire> il, il ouvre à demi, alors. Il était 28. Il y a pas question de ça. <rire> oh
0: dit tantôt j'étais assez excitée, j'ai fermé mon micro à moi pendant je parle. Ah, tu parles d'une bon. affaire.
1: C'est bon, les ah. jeunes doivent être contents.
0: Ben oui, c'est ça, j'ai dit voyez-vous que bon les joies du direct des fois beaucoup de, de pitons à gérer. <rire> Là tu dis je voulais fermer lui Sylvain, j'ai fermé le mien. J'ai dit je pense j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Janick il Hé, hey, comment ça va Ça va bien, merci. Oh, il y a déjà des messages de tristesse qui rentrent.
1: Des messages de tristesse Oui,
0: je suis triste ah. je va te lire. Je bon. suis triste d'apprendre que Jannick termine aujourd'hui. J'attendais ce moment toutes les semaines pour partir la fin de semaine du bon pied. C'est donc
1: bien fin, ça là.
0: Vain, le camionneur qui, qui nous ah, écoute. Ah oui, oui,
1: oui, oui. Ben bonjour, bonjour à toi, transporteur de déchets. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il transporte. Ouais, je pense que oui, oui. Euh, il travaille pour une, une compagnie que je connais bien, des okay. gens que j'aime bien. Alors, euh, ouais on s'était écrit déjà, c'est le fun. Euh, bravo. Oh. Arrête de me voir quand tu veux, parce que Jannick arrête la radio aujourd'hui ici, mais il n'est pas mort, là, Jannick.
0: ben non, c'est ça,
1: j'ai Alors... en pause terminale, <rire> J'espère que non, <rire> mais, mais non, c'est ça. Alors, euh, non, 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 euh, c'est une petite pause euh, parce qu'il y a d'autres défis professionnels, évidemment, il y en a tout le temps. Ben oui. Pis, mais oui. Euh, mais c'est ça. Alors, merci de courriels.
0: Ben oui. Jannick.
1: Petit bonheur. Petit
0: bonheur. Toi,
1: tu vois, t as, t as une phase de petit bonheur. En fait, t'as une phase de gros bonheur, <rire> malgré ta petite taille. Euh,
0: euh, arrête là, Oui, oui
1: c'est vrai, c'est vrai. J'ai euh,
0: ben, des, des, des bonheurs. Écoute, euh, mon bonheur, je pense, qui s'appelle No One cette semaine.
1: Ah, tiens donc, ce ouais. jeune homme qui n'a jamais le droit de prendre la voiture. <rire> euh, on le rappelle, 14 ans. <rire> et un beau. Non, c'est vrai que c'est un beau jeune homme et un joueur de baseball. Ah, oh. Je ne pensais plus que ça existait, des jeunes qui jouent au baseball, parce que maintenant, ça a été tellement le soccer à un moment oui, donné, oui. mais j'étais toujours content de le voir, de parler de baseball avec lui.
0: Hey, c'est le fun. Il y, y dans ça. Écoute, on avait, tu avait, avait, sais, c'est ça. Là, je, toi, je, je, tu lances la le, balle. Là. Ben toi, oui.
1: tu es, es receveur, toi, là. Oui, <rire> là, <je> là.
0: <rire> oui. Oui, oui, Mais euh, pratique lundi, il y avait un match mardi et un match hier aussi sous la grosse pluie. Ils
1: ont-tu gagné aussi des matchs hors concours? Comment ça marche? Ils ont ou?
0: gagné leur premier match. et Hier, là, euh, ils minaient aussi. Mais là, ont, les arbitres ont décidé d'arrêter à la cinquième manche. Oui, parce que
1: ça, ça avait comme... Mais ça Compte-tu bon, à ça. la cinquième manche ou on reprend le match? Euh,
0: non, c'est ça. Le, euh, ben là, c'est tu qui pour hier là, Je sais, fallait qu'il qu se rende, je pense, à, au moins quatre manches et demie ouais, là, dans le temps ouais.
1: Il faut que l'équipe locale euh, ait cinq tours au bâton, quelque chose comme ça. Parce que c'est arrivé au Blue Jays dernièrement, puis là, bon, mais ben, ça s'est terminé. Tu sais, parce qu'il pleut, il mais pleut. Non, mais non, ça
0: aucun bon Ça compte qui? c'était
1: quand je sais et hey, toi le vraiment là vraiment là là ton gars sera pas fier de toi C'était contre
0: les bleus jannick
1: ah, ok les bleus <rire> les bleus de Magog les bleus de, ben là, de contre Tabasco. Sherbrooke
0: je suppose ah. que c'était contre Sherbrooke parce qu'on a joué contre Magog à Magog justement fait que je suppose que c'était le club de Sherbrooke un des clubs de Sherbrooke et, et
1: ben. lui maintenant est-ce est qu'il est toujours à la même position
0: Là, il est un peu partout. Là. Okay. Euh, des fois, il lance. Euh, des fois, il est au troisième. Des fois, il est... Euh, euh, Moi, en autant que j'arrive pas au stade à 10
1: ans, je mets une frite et c'est lui qui me sert. <rire> non,
0: non, <rire> non ça sur sera le pas terrain, le cas. Sur le terrain. Fait que C'est toujours des beaux bonheurs. Écoute, tu sais, quand tu finis à la radio, ici à 5 heures, mon, oui. monoparental, et là, tu montes en campagne chercher ton fils qui avait déjà soupé, parce que là, faut tout tu penses à ça, euh, et qui t'attend au bord du chemin... Avec son stock. Son habit. Ben voyons donc, j'ai son... dit, tu sais, il, il passe proche de manquer l'autobus à peu près euh, quatre fois sur cinq. Mais là, il est prêt mais le baseball, il est en rêve.
1: Ah que je me reconnais tellement là. Moi, je mettais l'uniforme à midi pour un match à 18h. Tu sais, ça va pas ça de bon sens. À ça, là. Ah, c'est donc ben le fun, ouais, ouais, don ouais, ben fun. Ouais. Ah ben tant mieux, c'est un beau sport, c'est un beau sport puis c'est Quatico, ça a toujours été une belle organisation de baseball.
0: Vraiment, hein, ils sont tellement passionnés et autre bonheur. Euh, c'est le bonheur d'avoir partagé tous ces moments-là.
1: Ah, c'est drôle, j'ai grand même affaire. Oui, c'est écrit euh, Bonheur, c'est 33 émissions. Alors... Non, mais pour
0: vrai, j'étais premièrement très nerveuse quand tu m'avais proposé ça. Parce que là, il faut expliquer aux auditeurs que moi, Janet Cangtile, c'était mon enseignant en communication avant que j'entre à la radio. Oui. Et là, je me disais, oh my God, là, je vais être mieux de m'atteler. Puis on, on se met de la pression inutile. Oui, tu vas me dire, mais il y avait comme une pression. J'étais là, wow, calme-toi. Puis il y avait comme un énervement de ton arrivée, le CA, tout le monde, l'équipe, ils étaient tous bien énervés. Est tout drôle. le monde était très content. Et euh, ça m'a permis... Euh, tu sais que j'ai beaucoup de monde dans ma tête? Oui. Ça me permettait cette demi-heure de respirer. Incroyable. Puis ça me permettait de, comme, de, de tout mettre sur pause, de dire... C'est quoi le, le, le beau petit bonheur de la semaine? C'est ça un peu que ça m'a permis de faire, puis de, de, de voir comment tu es organisé, comment tu arrives <rire> prêt, puis comment, mon Ça, Dieu! ça
1: fascine bien du monde, mais, mais oui, c'est oui, plaisant. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, je suis entré en nombre, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, parce que le patron m'a remercié aussi, puis c'était bien flatteur. Parce que moi, j'ai demandé la permission de venir faire une émission. J'ai fait ça en septembre. Ça ne me tentait pas de passer une année sans m'entraîner. ça, c'est un entraînement de la radio. Oui. Tu ne peux pas arrêter d'en faire sur de longues périodes si tu veux continuer d'être bon. Là, on va le dire entre guillemets, mais de, de performer, oui, oui, de oui. rester accroché un peu à l'actualité et tout. Mais j'avais le goût de faire des choses autrement. Je, après avoir commenter l'actualité pendant des années, tous les matins. puis encore une fois, c'est un honneur de faire ça. T'sais, on te demande de donner ton opinion alors qu'il y a 125 000 de population, mettons, en Sherbrooke. Oui. Toi, tu donnes ton opinion, tu as un micro. Oui. C'est un grand privilège. Et euh, à un moment donné, le, le, le minimum que tu peux faire, c'est que quand tu es tanné de faire ça, c'est d'arrêter et de ne pas continuer pour les mauvaises raisons. Non, mettons, l'argent. Pour continuer à ou est ce que les gens entendent de ta voix. Moi, ça, je m'en foutais un peu. Je voulais cont continuer à faire de la radio, mais j'ai dit, je veux parler de bonnes nouvelles. Et c'est vrai, j'étais assis à mon bureau un lundi à la fête du travail en septembre dernier, en 2018, j'ai dit « Pourquoi je ne ferais pas de la radio avec Patricia? » Alors, je t'ai écrit et... Hey,
0: ça m'a ça touché. Tu comprends-tu que tu aurais pu demander à n'importe ah! quelle animatrice en ouais. au monde? Là? Ça ne me
1: tentait pas parce que je, je voulais en faire avec toi. Je, peu de gens ont suivi mon cours en, en se disant « C'est ça, je veux faire de la radio. » J'ai des gens d'affaires qui suivent mon cours, ouais. des joueurs d'hockey, de des politiciens. Mais quelqu'un qui voulait se consacrer à la radio et qui prend ses dernières scènes noires pour me payer, là, parce que c'est tout ce qui y reste, là, je, oh, je le my. dis parce God. que j'ai quand comme toi, quand j'ai suivi le cours avec M. Malo, j'avais emprunté l'argent. Moi, je n'avais même plus. J'étais à moins 1000, donc j'en avais emprunté. Donc, ça, je voulais en faire avec toi parce que je te trouvais vraiment bonne. J'aimais ce que tu faisais. J'aimais l'attribut. Là, tu que vas me avais. Faire pleurer, <rire> mon Non, non, pas vrai. Pas vrai. Ben, il fait soleil sans faire un arc-en-ciel. Bon, en même bon, temps. bon. Ah, ouais. Mais, mais c'est ça. Je voulais vraiment en faire avec toi et j'aimais la radio de Quatica qui se démarque vraiment comme radio coopérative par rapport à tellement d'autres. Alors, je m'étais dit, good, ça va être le fun, mais tu sais, entre le demander puis se faire dire oui, il y a deux mondes, mais il s'est écoulé dix minutes, alors j'ai tout de suite dit, ok, les autres veulent, sont motivés, je pense que ça va être le fun, mais je n'avais même pas monté le concept dans ma tête, c'était clair que je voulais, clair, je voulais parler de bonnes nouvelles, et là, je, je disais, ok, ils viennent de dire oui, c'est dans quatre jours, là, on commence, mais c'est ça, c'est ça la beauté de la radio, c'est qu'on peut, en claquant des doigts, Décidé. Il y oui. a un accident là, euh, au moment où on se parle. Ben, on parlerait de ça oui, là, parce ça. que c'est en direct. C'est ça. Et ça, c'est le fun au
0: cœur des gens dans leur vie, quoi qu'ils vivent, oui. euh, je veux dire, ils sont là. Oui. Euh, puis, tu sais, souvent, il y a des gens, tu sais, ça, ça me fait du bien, je suis tout seul à la maison, je suis tout seul en, en auto. Ouais. c'est Est-ce qu'on qu
1: vient d'entendre là quelqu'un qui est dans son camion? Oui. Là? T'sais, t'sais, moi ça, là. Il oui. n'y a pas de prix. Pis, ça, je l'ai entendu tellement souvent. Des gens qui m'interpellent, hey moi, je suis madame un tel, je vous ai écrit vous écoutais à la radio, je me ta tabarouette que c'est le fun. Ouais. Est, on est chanceux de faire ça. Oui. Et... Euh Dès le premier, la première émission, là, je pense que c'était le 10 ou le 11 septembre, Et moi, en sortant d'ici, j'ai tordu ma chemise. Hey, je me je dégoulinais, j'étais tout trempé. J'étais content, mais en même temps hyper nerveux de commencer quelque hey, chose moi, je, de nouveau. Je ne
0: croyais pas <rire> ça.
1: Mais je peux vous jurer, il ah, ruisselait ah, ouais. de, ouais. ouais, de la face. déjà gens pas nerveux. Il ruisselait de la face, c'est le cas de le dire. Tu sais, c'est le cas de le dire. Hey, j'étais vraiment. ça détremper. faisait capoter.
0: Je me disais, c'est moi qui suis polluée. Ouais, mais là, j'ai dit, il y avait. Puis je pense que tant que la journée qu'on est plus nerveux c'est
1: non c'est pas non, bon c'est ça moi les non. pires orateurs dans ma vie c'est ceux qui me disaient moi là pas nerveux. Hey, je me oui. OK, ça, ça m'inquiète. Oui. Et j'ai dit ça à un groupe dernièrement à Longueuil, puis la fille, elle m'a dit, Moi, ça m'a réconforté quand tu as dit euh, que ça t'inquiétait, les gens pas nerveux, parce que moi, je suis tellement nerveuse. Hey. À un moment donné, ça devient de l'excitation quand on, a, on oui. entend le thème de l'émission partir. Yes, ah, oui, yes. Oui, oui, on est oui, là, oui. c'est vendredi, c'est le fun. Mais si j'arrivais ici, pas préparé, je voudrais mourir. Oui, 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 oui. ah, c'est vraiment, vraiment tout ça. Je, je m'en suis servi avec toi comme d'un laboratoire. Les gens ont embarqué. On a parlé de. C'est notre 33e livre hey. qu'on donne. On, on en a donné à la radio, on en a donné via le web. Ça a été vraiment plaisant. Ça,
0: merci d'avoir fait appel, parce qu'on va se le dire, tu es, es bourré de contact ouais. aussi euh, avec les maisons d'édition, euh, euh, des gens qui t'écrivaient même, qu'elle allaient portée de leur propre livre. Oui, oui Parce oui. qu'ils disaient, oui, lui, il va être capable de nous faire une, une belle critique ouais. du livre. Ouais. Euh, Et vraiment.
1: ça, c'est le fun. Puis ils sont reconnaissants aussi. On les rencontre dans les salons du livre. Oui. Alors, c'est un beau partenariat avec plusieurs maisons d'édition, puis ça a été bien le fun. Et on, on va commenter notre dernier livre là, dans quelques minutes. Oui! Ah, bravo pour ça!
0: Hey, bravo! Alors, c'était nos petits bonheurs de la semaine. Vraiment. L'actualité positive. Là, tu vas nous parler économie et environnement.
1: Oui, et je trouve que c'est revenu souvent dans les demi-heures à Plavi au cours de la dernière oui. année. L'actualité foissonnait de ce genre de nouvelles-là. Parce que pour moi, je, je, je suis un tripeux de développement économique. Pour moi, c'est important. Je suis un gros capitaliste. J'aime ça voir des commerçants qui réussissent, qui se démarquent, qui réussissent à, à faire des sous, après ça, donner au commerce voisin puis engager du monde. J'aime ça. Mais l'environnement, j'ai commencé à la radio comme chroniqueur environnement autour de 2004-2005 et je suis toujours resté accroché à ça. Et quand je peux combiner les deux, j'aime ça. C'est-à-dire développer notre, notre économie, mais en commercialisant de nouveaux produits bons pour notre santé et notre environnement. Cette semaine, j'ai deux belles nouvelles et ça nous provient de la région aussi. Hey, en plus! Oui, c'est vraiment le fun parce que souvent, je vais vous parler de, de voitures électriques ou autres, ça ne vient pas vraiment d'ici. Première nouvelle, euh, ça nous provient de l'usine Kruger de l'arrondissement Brompton. Brampton. C'est une usine de papier. Évidemment, on fabrique là. Eux autres ont toujours été pas mal à l'avant-garde pour l'environnement. Il y a des années, ils ont érigé un barrage. Ils produisent leur propre électricité en revente même. Alors, une, euh, ils ont une usine de co-génération. Ils produisent de l'énergie. Et ils ont fait une grosse annonce il y a quelques semaines. Puis là, je m'étais dit, bon, bien, on n'entendra plus parler de Kruger pendant des années parce qu'ils avaient annoncé un investissement de 575 millions de dollars, création de euh, un, peu, un peu moins de 200 emplois. Mais quand quand même. Alors, c'était énorme. Mais oui. là, cette semaine, une autre annonce. Le montant est moins gros, c'est 16,4 millions de dollars. Moins d'emplois créés, 30 emplois. Mais pour moi, la nouvelle est encore plus importante que celle d'il y a quelques semaines. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est le produit qu'on va créer. Cet investissement-là va servir à produire le premier papier 100 recyclé et biodégradable à être approuvé pour être en contact direct avec la nourriture. Oh. On a donné un exemple que j'aime bien. Tu sais, quand tu achètes, mettons, un hamburger, il est emballé oui. dans du papier. Maintenant, il va être emballé avec ce papier-là qui oh. va être biodégradable euh, et qui va provenir de fibres recyclées. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle dans, dans, dans cette annonce-là. Pour concevoir ce nouveau papier-là, Kroger va avoir besoin chaque année de 100 000 tonnes de papier recyclé. Okay. Ça va devenir le citoyen corporatif, entre guillemets, qui, est le, le, qui va être le plus important recycleur de fibres au Canada. Et là, je, me, je lisais ça et je me disais, tiens, on vient de traverser une petite tempête écolo où on dit, ben là, mettre nos, nos matières à récup, dans le bac de récup. Oui. Ça donne-tu quelque chose? Oui, c'est ça. Ça donne ça, là. Oui. Ça donne que les autres ont besoin de tout ce qu'on va leur apporter comme papier, 100 000 tonnes. Je pense que c'est trois fois ce qu'ils consomment actuellement. Et avec ça, on va refaire un produit, mais vraiment moderne, biodégradable, qui est euh, approuvé pour être en contact avec la nourriture. On s'approche de sacrer définitivement aux poubelles, mais de ne plus en fabriquer les fameuses barquettes en styromousse, tout ce qui est styromousse aussi oui. à un moment donné, si on peut éliminer du plastique aussi à un moment donné à cause de ce type de produit-là, oui. ça va être intéressant... Ça part de Brompton et là, ça, ça n'ira pas en descendant. Ça va monter. Alors, 30 emplois, ça me fait rire parce que dans 5 ans, on, on s'en oui, reverrait ça, ça va être 150 ouais. emplois. Ça n'arrêtera ça, ça pas. C'est vraiment un produit. On n'arrêtera pas de consommer du papier, non. mais ça ne sera plus du papier journal, ça va être autre chose. Alors, bravo pour ça. Ça, oui. c'est la première nouvelle. Bravo. Bonne vraiment. nouvelle. La deuxième, ça concerne un partenariat entre euh, l'Université de Sherbrooke et Hydro-Québec, alors qu'on a finalement assisté à l'inauguration de leur fameux, euh, fameux parc solaire. Ça longtemps qu'il euh, qu y avait eu une annonce à cet effet-là. On qualifie ce parc-là de plus grand parc solaire qui va être dédié à la recherche appliquée au Canada. Et c'est à Sherbrooke que ça se passe. Oui. En quoi ça consiste 3 panneaux solaires qui ont été installés. Alors, il y a des murs solaires, on les voit euh, sur le campus de l'université dans l'espèce de euh, portion centre de recherche, mais on en a installé également sur les toits des différents immeubles. Alors ça, c'est bon. Ça génère de l'énergie, oui, mais c'est pas le but premier. Ça, je pense que ça génère un mégawatt. C'est à peu près 15 de la consommation du, euh, du campus principal. Mais c'est... Au-delà de collecter le soleil là, pour le convertir en électricité, en énergie, on va collecter énormément de données. Parce que le solaire, l'éolienne, tout ça, pour beaucoup d'États américains, entre autres, c'est l'avenir. Il faut comprendre qu'en Ontario, et dans des, plusieurs États américains aussi on produit de l'électricité avec du charbon. Oui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de bon sens, cette affaire-là. Et ça. ça cause des problèmes d'asthme. Cause... Alors, on fait quoi pour remplacer ça? Évidemment, on va vendre notre hydroélectricité. On l'a vu l'autre jour avec New York. Oui, oui, oui. L'Ontario va commencer à regarder ça. Puis Il y, y, y en a qui vont se convertir à l'énergie nucléaire aussi. Ça fait peur à beaucoup de gens, mais il y en a qui vont le faire. Maintenant, le solaire, l'éolienne, c'est une autre partie de la solution. On en a moins besoin au Québec, mais partout ailleurs dans le monde, ils en ont vraiment besoin. Oui. Mais on n'a pas tant de données que ça. On n'a pas tant de données que ça. On a besoin de chercheurs qui vont travailler avec ça. Et ce qu'ils vont mesurer, eux autres, et ça, c'est le bout le plus intéressant du projet, c'est comment on peut collecter l'énergie et la mettre en stock, la mettre en banque oui. pour quand on en a besoin. Oui. Tu sais, je vous donne un exemple mois de janvier fait moins 40, mais le ciel est bleu, le soleil est hyper fort pendant la journée. » Mais il fait clair, à peu près 6 heures, tu sais, on n'a pas besoin, on est, on est au travail, on n'a pas besoin de l'électricité produite par le solaire pendant la journée, on n'est même pas chez ben non, nous. Ça. Mais comment on peut faire pour la stocker et une fois qu'on revient chez nous, ben là on s'en sert. Oui. Et c'est là où il nous manque énormément d'informations et de façons de faire. Les autres vont avoir une espèce de, euh, de centrale solaire avec stockage thermique. Alors ça veut dire que on vous la garde, on, on est capable de la mettre en réserve afin que vous vous en serviez quand vous en oui, avez vraiment besoin. Oui,
0: pour pas que... Ça,
1: sinon, ça sert à quoi? Non. Moi, j'en avais des panneaux solaires dans ma maison de Windsor et euh, ça, ça collectait euh, l'air de la maison, passait dans les panneaux et elle se faisait réchauffer puis elle rentrait dans la maison chaude. Mais c'était dans le jour, on n'était même pas chez nous dans le jour puis on ne pouvait pas accumuler ça. T'accumules pas de l'air chaud. Maintenant, avec des collecteurs solaires qui produisent de l'électricité, bien... On va travailler là-dessus. L'autre affaire, c'est que Hydro a embarqué dans le projet pour une raison très simple, c'est qu'ils vont faire étudier par tous ces chercheurs-là comment on peut prendre l'électricité du solaire et la rentrer dans le réseau d'Hydro-Québec. Oui. Et ça, euh, après ça, ça fait des petits. À un moment donné, tu as des centrales euh, solaires qui vont produire de l'électricité et ça va entrer dans nos poteaux d'électricité. Je te le résume grossièrement, oui, oui, oui. mais ça donne ça aussi. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Euh, évidemment, merci au gouvernement provinciales et fédérales qui ont financé à peu près 65 des, des 5,9 millions que ça prenait. L'université a le reste, puis euh, sûrement des subventions de recherche à travers ça. Et ils vont sauver de l'argent, évidemment, en revendant l'électricité que ça va produire. Mais c'est surtout pour une collecte de données. Et on va devenir une des références. Ben oui, à l'échelle, dans... euh, au moins en Amérique du ouais. Nord, on va s'en servir pour ça. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Voyez comment, avec l'économie, on développe l'économie, mais en même temps, pour des produits environnementaux. – C'est
0: très intéressant, ça, depuis tantôt, là, tu parles, puis là, j'essaie de trouver un moyen comment ça pourrait être stocké, justement. Tu sais, c'est pas comme... Euh, tu fais une batch là, de, de, de purée, là, tu mets ça dans des petits, euh, des, des petits bacs
1: à congeler. Non, c'est je... avec des batteries, c'est avec une centrale thermique, ouais, ouais. avec une espèce de gros... On, on voit des postes d'hydro fois où l'électricité transite. Alors, ouais. on en a quoi parce que vous avez votre ouais. propre réseau, là, ouais. Ça, c'est une autre affaire. Je racontais ça à des gens de Montréal. Je disais, nous autres, là, on a hydro Sherbrooke, Hydro-Magog, Hydro-Quatica, qu'elles autres, elles ne pas. Hein? » utiliser votre propre électricité. Oui, puis chance parce que ça permet de boucler le budget, tu dans des villes oui, comme ça, oui. c'est un gros poste de revenus charrots oui, oui, sa oui. même affaire, t'sais. Alors ça c'est euh, c'est aussi intéressant. On pourrait plus le faire aujourd'hui, mais ça a été fait à une époque où ben on pouvait faire des barrages, il y avait euh, il y avait bon plusieurs partenaires, euh, plusieurs euh, compagnies d'hydroélectricité pendant on a nationalisé, mais certaines villes ont gardé ça. Puis, ça c'est une belle richesse là. Oui, je comprends. Tu ouais, pourrais ouais. plus faire ça aujourd'hui, Alors euh, c'est un espèce de droit acquis, oui. c'est hyper oh, intéressant.
0: On est bien chanceux.
1: Voilà, Oui, voilà, voilà.
0: Hey, belle, belle chronique, mon cher. Là, le livre de la semaine, là, Yannick.
1: hey ça, là. J'ai
0: pas écouté, là. Yannick m'avait apporté le livre, <rire> mais là, écoute, pas cette film, semaine, j'étais au... Non, non, mais ça, là, vraiment trop, là. Euh, Puis là, c'est pas le genre de livre que t'ouvres, que tu refermes. J'ai dit, c'est mes sens, c'est le genre de livre que j'aurais été beaucoup trop curieux J'aurais pu dormir.
1: Tu vas par... Oui, tu raison. Tu as, as bien ciblé le livre. Et tu vois, c'est drôle parce que pour, pour cette dernière chronique livre, je m'étais dit je vais suggérer une lecture d'été, une lecture légère. Oh, j'ai été un petit peu surpris, mais agréablement surpris. Je vais, je vais qualifier d'entrée de jeu ce livre-là de. Profond, euh, c'est un livre profond, mais qui n'est pas lourd. Okay. À un moment donné, on ne veut pas toujours mettre nos tripes sur la table, mais c'est intéressant. Le titre, écrit en lettres rouges, « Sois belle et tais-toi ». Là, fermez pas, la... fermez pas vos postes, là. fermez pas la radio, mesdames. L'image, <rire> l'image... J'adore li... ben, l'image. J'adore l'image. C'est une main de femme avec le majeur tendu, donc un doigt d'honneur. Et au bout du doigt d'honneur euh, du, du majeur, il y a une petite boucle, une espèce de, de petit nœud papillon. Ben oui. Alors ça, c'est drôle. et C'est une brique de 430 pages. C'est de Marie Gré, Marie Gré là, Bon, c'est publié chez Guy Saint-Jean. Henri Grigy-Saint-Jean, c'était son père. Il est décédé. C'est drôle parce que la première fois que j'ai vu cette femme-là, c'est au salon funéraire pour les obsèques de son père. C'est bizarre un peu. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais j'avais lu ce qu'elle écrivait. Déjà, je l'aimais, cette femme-là, parce que elle s'était fait connaître, entre autres, pour les, ses livres qui s'appelaient « Les histoires à faire rougir ». Oui. Marie Gré, là, c'est une pro de la mise en marché. Je ne sais pas si c'est elle qui a amené ça aux éditions Guy Saint-Jean ou si d'autres qui l'avaient avant elle. Mais, euh, tu vois, « Les histoires à faire rougir », c'était de petites nouvelles, érotiques, mais pas vulgaires. Là. Elle avait regroupé, entre autres, ça dans, dans trois petits livres, qui rentraient dans un coffret. Ça s'appelait « Les coffrets à faire rougir ». Et... C'était mis en vente partout, euh, mettons, dans la période de la Saint-Valentin. Oui. Les pharmacies avaient ça et ça se vendait comme des petits pains chauds. Donc, le timing était bon, le titre était bon, le format était bon et ça fonctionnait. Moi, j'aime beaucoup, c'est au-delà de l'auteur, j'aime l'attitude, la façon de mettre en, mettre en marché, d'écrire ses livres aussi sur des sujets qui intéressent les gens. Oui. Pour qu'ils se vendent, qu'ils soient lus par le plus grand nombre de personnes oui. possible. Alors, bravo d'abord à marie qui a le regard de l'auteur. Mais aussi de l'éditrice. Comme auteur, on aurait pu rapidement la cataloguer, cette fille-là, d'auteur de livres de culte, Tu sais, les ben, coffrets à Père rougir, ben elle, oui, elle aurait ben pu oui. être poignée dans ce créneau-là.
0: Là, surtout que le nom de famille qu'elle porte. Elle n'est pas parente avec Christian Grey. là? Non, mais, mais son vrai nom, c'est
1: Marie-Saint-Jean. Je ne sais ouais, pas ouais. d'où ça vient, marie Grey. Je n'ai jamais demandé, mais, mais c'est vrai. Je tu...
0: sais pas si c'est
1: un lien. Hey, Fifty Shave of ouais, marie Grey, ouais, ça ne s'écrit pas, <rire> pas, pas pareil. Mais elle aurait pu être vraiment cantonnée dans ce. étiquetée auteur, mettons, de cul. Mais elle a décidé un jour d'écrire, par exemple, une série de romans. Euh, qui concerne des réalités des adolescents et adolescentes. Et oui. je le sais parce que ma fille, à un moment donné, est arrivée avec un livre qui s'appelait « La première fois de Sarah-Jeanne ». Là, je vois Marie Gré, « La première fois de Sarah-Jeanne », j'ai dit « Hey, Marie, donne-moi ça, là. je veux lire ça, tu sais oui, je veux oui, regarder oui. de quoi ça a l'air avant que tu lises ça ». C'était tellement bien écrit. Celui-là, ce livre-là, portait sur la première relation sexuelle à l'adolescence. Oui. Mais c'était très bien écrit. Elle, elle s'est entourée d'ados. Je pense qu'elle avait fait des entrevues pour, pour vraiment euh, bien refléter la, leur réalité. Oui, c'est ça. Après, il y a eu d'autres livres décrits sur l'intimidation, etc. Et ma fille était une fan finie de marie gré Elle savait que le livre sortait à telle date. Elle était à la limite de camper devant la librairie. Donc, euh, marie gré s'est trouvée un autre créneau. Hyper intéressant. Alors, je ne savais pas, en regardant « Soit belle était toi », cette fois-là, où est-ce qu'elle allait oui. nous amener? Et honnêtement, elle m'a amené là où je ne pensais pas aller. C'est un roman où il y a plusieurs surprises. Je les dévoilerai pas. Je veux que vous l'achetiez. Je oui. veux que vous lisiez ça. Mais on ne vendra pas le punch. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et ce qu'on peut dire à propos du livre, c'est que l'histoire tourne autour de Mylène. Alors, Mylène entre 45, 50 ans, super belle femme qui prend énormément soin de son physique, principalement pour plaire à son homme. Mmh. L'homme en question s'appelle Stéphane, c'est un homme à femme et il euh, aime l'affaire Paradis à Mylène. Il okay. aime dire hey, « Hé, regardez ma femme. C'est un femme. peu... Ah. Ouais, c'est ça. Ah. Tu vois le genre, oui, là, oui, oui, un peu de
0: ah. ben,
1: ouais, un peu beaucoup. <rire> On se rend compte que c'est pas juste un homme à femme. Notre Stéphane, là, c'est un gars peut-être d'une autre époque, malgré son âge, qui a été éduqué par des gens d'une autre époque, et qui est un petit peu... Un petit monongue et je dirais okay. même gros colon, c'est les oh, okay. bords. Mais Mylène embarque là-dedans parce que... Cette femme-là, à un moment donné, euh, on, va on va se rendre compte que dans son passé, là, « Sois belle, étais-toi », euh, C'est pas le premier qui va y avoir dit ça. Tu sais, mmh. Elle l'a entendu avant ça. Elle l'a entendu avant ça. À un moment donné, elle a formé un couple avec son mari. Elle a eu deux enfants, bonne relation ennuyeuse qui ne la satisfaisait pas. Elle l'a quitté pour Stéphane. Et là, elle se dit avec ce gars-là, ma deuxième chance, mais ça ne repassera peut-être pas. Ouais, on ça. vieillit. Ouais, on, ouais. Mais le gars aime ça que sa petite femme s'entraîne, qu'elle engraisse pas trop. Si elle ben, elle va se le faire dire. Alors, hey, on voit un peu hey, ça. Hey, ben, tu vois, Déjà, on le là. Déjà, j'ai envie d'y faire un doigt d'honneur
0: ben, comme sur la couverture. Comme sur la couverture.
1: Hein? Mais évidemment, Mylène, hmm. elle, elle, elle aura pas facile parce qu'elle va être confrontée à, à cette façon d'être-là qu'elle a développée aussi par les gens de son entourage. Elle a une sœur. Alors, sa sœur est diamétralement opposée, José à elle. Tu sais, le genre ultra-féministe, pas de chum, euh, qui a de la difficulté à croire qu'il y a des bons gars dans la vie. Là. Oh, okay, okay. Et là, on assiste à des discussions Ew. entre les deux sœurs, mettons qu'ils sont au restaurant, et juste les dialogues, je ne sais pas pourquoi marie grise ne se lance pas dans l'écriture, mettons, d'une un, comédie de situation ou vraiment de, de, dans l'écriture télévisuelle. Parce que là, j'avais l'impression de voir un téléroman où deux sœurs s'engueulent. Mais chacune est campée sur ses positions. Euh, J'ai-tu le droit d'être popoune? Moi, ouais. hey, ça n'a plus de bon sens, ton affaire. C'est ben rendu ouais. que tu penses à te refaire faire les seins pour ton chum, ça n'a pas d'allure. Et là, tu vois une discussion. Wow. Et ce que je trouve hyper précieux dans ce livre-là, c'est que tu as tous les courants de pensée. Tu vas avoir aussi les enfants de Mylène, là, de jeunes adultes, euh, début vingtaine, et là, le souci de « qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Mmh. » Puis à un moment donné, elle a un gars, une fille, puis à un moment donné on assiste à une discussion entre le beau-père et son beau-fils. Le beau-fils qui devient serveur dans un restaurant. Et là, le beau-père lui dit, je vais te dire comment aller chercher plus de pouvoir des pitounes. Hey, un peu dans hey, ce hey, genre-là. Tu vois comment ouais, c'est ouais, 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 ça. Ouais. Et là, c'est un moment qui était vraiment malaisant. Mais pour moi, il y a des moments nécessaires dans ce livre-là. Il y a entre autres une discussion familiale au party de Noël. Puis il y a la belle-mère qui aime donc son fils puis qui ne voit pas de défaut. Ouais, ouais. Est-ce que ces gens-là, à travers les quatre, 100, 430 pages vont évoluer, vont changer leur fusil d'épaule parce que autant t'en ont autant qui sont sur l'esthétique, oui. l'importance de bien paraître, que les autres qui s'appuient de, bon, de bon sens. faut que ça finisse. On est à l'époque du Me Too, on est oui, à l'époque oui. où il faut dépasser l'apparence. Alors, ça, c'est euh, vraiment intéressant. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé le plus là-dedans, c'était les dialogues, et je vous le répète, c'est profond comme livre par moments sans être lourd. Je pense que vous allez passer à travers rapidement. Moi, je l'ai dévoré et je suis pas la clientèle cible. Moi, je pense que les filles devraient lire ouais. ça pas mal. On
0: doit reconnaître des gens euh, dans les personnages. Je,
1: vous en avez, Mais ça, ça. ça c'est votre famille. C'est le vous gros vous
0: colon, là. On connaît tous <rire> un, col, un gros colon, là. Oui, vous oui. C'est la popoune. C'est ça. Bon,
1: Puis, euh, mettons, une la belle-sœur ou... belle que n'a jamais eu de chambre. pourquoi elle en a jamais eu? Elle paraît pas mal. Ouais. Et on, on comprend pourquoi, à un moment donné. Il est une arrivé que... des choses dans le passé. Ça, ça pourrait être adapté au théâtre aussi ah. facilement, c est, c est, cette brique-là. C'est très d'actualité. Soit belle et toi, euh, moi, je vous recommande. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. C'est de Marie Gray. Et encore une fois, elle vient de me surprendre. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, bien, je connais un peu le, le, le type d'auteur, mais elle est toujours capable de pousser un petit peu plus loin. Et je pense que c'est déjà dans les meilleurs vendeurs. C'est sorti en mars-avril, ce livre-là. Et déjà, ça se hisse euh, dans, en tête des palmarès. c'est un peu son genre.
0: Yannick, là, là, tu vas donner le goût, vraiment, aux gens de vraiment se procurer ce livre-là. Allez-y,
1: oui. euh, il l'a en librairie, dans toute bonne librairie. Je pense qu'il doit l'avoir au Costco également. Ici, à Quatico, vous l'avez, je suis à peu près certain. Et allez faire un tour dans les librairies. On voit le temps qu'on a, là. Des hey. journées grises, on va en avoir d'autres. On espère l'été, mais mettons qu'il n'y en a pas, tu
0: <rire> J'étais pour, pour dire, habituez-vous, mais non, on ne veut pas s'habituer, mais je veux dire, c'est ça la météo cette année. Là. On, et je veux dire, en tout cas, dimanche, ça sera une très belle journée ah, pour bon, lire. Ben, ça
1: vous... Ah, dimanche, ça va être une belle journée pour dimanche, lire. Dimanche,
0: une belle journée pour lire. Ben, tu vois,
1: et demain, je m'en vais à Québec aux éditions d'Auvin Blanc. C'est la vente de garage annuelle. Eux autres font une méga vente de ah, garage. C'est ça, tu me
0: parlais oui. l'autre fois.
1: Alors, tente dans l'entrepôt, et serre-toi. Des livres comme... à 1$, 2$, 3$, hey, d'autres à 50% de rabais. Non, non, mais moi, je vais refou. Là, t'sais. Okay. Tous les éditeurs devraient faire ça parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que les livres qui ne se vendent pas, ils les font pilonner. Le distributeur dit qu'on va les pilonner. Ça veut dire quoi? Ça, on va les faire brûler. On va les incinérer. Parce que les nouveautés sortent. Puis à il y a une limite à ce que tu peux stocker comme euh, livres qui ont un petit peu plus d'âge, okay. deux ans, trois ans. Alors, Dauphin Blanc fait ça depuis quelques années.
0: Hey, je te lance un défi comme ça en ondes. Jannick, euh, tu t'en vas à Québec. Oui. Tu me connais. Oui. Tu sais, tu sais qu ce qui me fait triper. Alors, je vais t'en ramasser. Ramasse-moi-en, je t'ai paye, mettons. <rire> Le ramasse-moi-en, s'il te plaît. OK, là. je vais essayer de trouver des petits trésors oui. cachés.
1: OK, d'accord. Hey, merci. On va lui faire une défaite pour y aller. Ben oui. Merci beaucoup. Hey, merci. C'était la dernière demi-heure de ah! la vie. Hey! <rires> je veux remercier oh. les auditeurs parce qu'on s'y remercie oui. mais les auditeurs, vous avez été là, vous avez écrit, je le sais, vous l'avez fait ici, ça a ça été le fun. Tu ben oui, au début quand on
0: faisait tirer ben Lille, oui. des lives, les gens disaient "Ah, oh, c'était bien intéressant, tu sais, de qu'est-ce que je a parlé ah, ou ouais. euh, bon."
1: Ouais, ça prouve que tu as, une, as des, des auditeurs fidèles. Ouais. Ben, merci de m'avoir fait une place dans cette émission-là et merci à vous d'avoir été au rendez-vous pendant toutes ces semaines
0: -là. Oh, mon Dieu! Bon, je m'en vais pleurer en petite boule maintenant. <rire> hey, pour vrai, merci beaucoup, Jannick. C'était un honneur de prochaine. partager bon cette demi-heure-là. Oui, puis profite-en, puis longe pas tes projets. Merci. Là, tu viendras nous reparler de ça. Ça, c'est sûr. <rire> merci beaucoup. C'était Jannick Angtil, Patricia Desurcis.